0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Fougera, directeur de la communication, du marketing, de l'expérience client et de la RSE du groupe Foncia. Bonjour. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Avant de commencer et de nous parler de Foncia et de tes activités au sein du groupe, j'ai envie de revenir sur toi, sur ton éducation à l'école. Quel élève tu étais
1: Alors à l'école j'étais pas le premier de la classe parce que je détestais l'école ou plus exactement je détestais le système scolaire qui n'était probablement pas adapté à ma personne ou moi adapté au système scolaire. Donc j'ai plutôt été un élève super moyen. J'ai pas fait grand chose. Je me suis juste assuré de passer de classe en classe pour avoir la paix euh, côté familial. Euh, mais l'école c'était pas fait pour moi. J'aurais, j'aurais mieux fait d'être dirigé vers de l'apprentissage ou dans une, une forme d'apprentissage où on, on apprend en faisant euh, plutôt qu'en restant passif. Donc j'étais pas j'étais pas le super élève. Mais j'amusais bien. J'amusais bien la classe par contre.
0: <rire> donc clown. Et après et donc après le bac, tu as fait quoi?
1: Et bien après le bac j'ai imaginé commencer à faire des études de droit, je suis tombé malade et ça a été une très bonne excuse pour arrêter et puis c'est tombé dans la pleine période euh, du début des radios libres en France et là tout d'un coup j'ai pu apprendre en faisant et je me suis euh, engagé euh, dans les radios libres dans une en particulier qui s'appelle Radio Anguin qui existe toujours je crois. Et ça a été le début de l'aventure professionnelle et puis aussi une une façon officielle et légitime de, de quitter les études, euh, ce qui fait que je me retrouve, je me suis retrouvé sans diplôme euh, et toujours sans diplôme tout au long de ma vie professionnelle.
0: Mais est-ce que cela t'a, t'a, t'a handicapé?
1: Eh bien, je pense que j'ai toujours, je l'ai toujours considéré comme un handicap euh, ou comme un frein, euh, alors que personne ne m'a jamais rien demandé, en réalité. Euh, voilà, ça a toujours été un, une petite difficulté pour moi à assumer, euh, même aujourd'hui où, évidemment, on me dit, bah, euh, vu la carrière, vu tous les postes, vu toutes les boîtes dans lesquelles tu as bossé, je vois pas où est le problème. Mais c'est vrai que c'est une chose à laquelle on pense, euh, avec laquelle on pense. Voilà, c'est une référence, c'est que c'est quand même dans notre société euh, un point important. On, je, me, je me surprends moi-même, parfois, en recrutant des candidats, de, de regarder dans leur CV leur parcours, et parfois hésiter en, en oubliant que moi-même, j'ai pas de diplôme et donc la qualité ne vient pas que de là. Je que le, le, le diplôme, c'est un peu un, un droit, euh, c'est un droit à la un compétence, label, voilà, c'est un label. Mais euh, voilà, une fois que vous avez le diplôme, vous n'êtes pas forcément compétent. En tout cas, pas dans, dans les métiers où il y a beaucoup de technicité, où, où il y a un savoir très précis, très minutieux. Là, évidemment, je pense que le diplôme est absolument indispensable, ou en tout cas pour commencer. Dans d'autres métiers, c'est peut-être moins obligatoire.
0: Puis un métier comme là, celui que vous avez, la communication, etc. C'est beaucoup de créativité. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément, qui oh, se développe c'est... au cours du temps et des expériences. Et du coup, tu me disais que tu avais... Euh occupé beaucoup de postes, raconte-moi un petit peu ton parcours du coup.
1: J'ai deux parcours professionnels en fait, j'en ai un dans le public et un dans le privé, euh, après avoir fait de la radio, j'ai été débauché par des élus pour diriger leur cabinet et leur communication, puisque j'apparaissais comme étant un professionnel de la communication et dans les années 80 euh, il n'y en avait pas tant que ça, où c'était appara- apparemment pas si facile à détecter, donc euh, malgré mon très jeune âge et mon très peu d'expérience euh, finalement j'ai, été, j'ai, j'ai pu accéder à, à des, des responsabilités importante euh, tout de suite. Euh, je me laissais pousser la barbe pour paraître un peu plus crédible <rire> parce que j'avais un aspect juvénile qui me rendait pas très crédible dans la fonction. Euh, donc voilà, elle a poussé avec le temps, euh, même si ça ne se voit pas sur un podcast. Et puis... Euh, on mettra une image. On mettra une image. J'ai, euh, j'ai exercé cette fonction pendant un, un peu plus de 12 ans. Et puis un jour euh, j'ai eu envie de passer à autre chose et je pensais qu'il fallait pas trop tarder pour essayer de se, recli- de se recycler dans le secteur privé, euh, surtout en n'ayant pas de diplôme, on revient toujours au même sujet, et puis en ayant une expérience qui était quand même assez singulière par rapport au monde de l'entreprise. Et, et j'imaginais pouvoir, pouvoir surtout euh, vendre euh, mes connaissances des arcanes institutionnels. C'est une chose qui manque beaucoup dans le secteur privé, qui est peu connu. On sait pas trop où aller chercher les personnes compétentes. Alors, c'est plutôt pour les grandes entreprises. Mais voilà, c'est sur cet axe-là que j'ai essayé de, de promouvoir des candidatures spontanées. Puis finalement, j'ai été pris sur cet aspect-là et puis aussi sur l'aspect communication. Voilà, pour, euh, puis Ça a ouvert un énorme boulevard sur la communication euh, depuis maintenant plus de 15 ans.
0: Et tu pensais quand tu étais élève que tu allais t'orienter vers la communication ou pas du tout
1: Mais alors pas une seule seconde, puisque le, la seule chose que j'avais envie de faire, euh, c'est une chose qui est en moi. C'est que j'avais envie d'être avocat et j'avais envie d'être avocat, pas avocat d'affaires, pas avocat international. J'avais envie d'être avocat en fait pour défendre les, les plus faibles et les plus pauvres. C'est mon côté Romain Desbois qui ne m'a jamais quitté. Euh, voilà, défendre ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas le bon carnet, euh, qui, là qui n'ont pas le savoir. Euh, donc c'est, c'est la. C'est c'est ça qui m'intéressait donc c'est vraiment ça que je voulais faire euh, j'étais déjà celui qui défendait les élèves contre les profs qui étaient abusifs ou trop durs ou voilà j'étais celui qui la ramenait euh, euh, voilà j'ai toujours eu ce, j'ai toujours eu ce côté euh, essayer de défendre euh, ou lutter contre les injustices voilà.
0: Et aujourd'hui est-ce qu'on retrouve ça un petit peu dans tes activités ou pas du tout
1: ben, on le retrouve, euh, oui, on le retrouve en réalité assez, assez facilement parce que c'est aussi une question de euh, ça, ma, notre simple attitude en tant que manager, en tant que patron d'un service, en tant qu'animateur d'une équipe, ben, on, on peut appliquer ces règles-là. Je parle de, par exemple de lutter contre les discriminations. Ben, il appartient à un patron de, d'une équipe ben, de savoir recruter, de savoir recruter dans la diversité, de donner des chances à plein de gens ou alors de recruter ses semblables euh, qui habitent le même quartier ou qui vont dans le même club de sport. Donc euh, cette façon cette façon je dirais noble de faire de la politique on peut l'appliquer à tous les moments de sa vie par son simple comportement par ses actions par ses décisions mmh. j'ai, j'ai le souvenir d'un collègue dans une entreprise précédente qui m'ex- qui me dis qui s'étonnait de voir dans mon service beaucoup de diversité en me disant que bah lui il en avait pas du tout dans son équipe mais en fait je lui ai fait comprendre que c'était juste ma décision et aussi quelque part la sienne même si lui n'est pas le sentiment d'avoir pris une décision mais en fait par sa passivité ou par le fait de ne rien faire finalement il il, a, il laissait faire les choses et effectivement, il recrutait tous ses semblables. Alors moi, j'ai une façon différente de faire. C'est aussi... Enfin, euh, ça, ça alimente, ça nourrit ce, ce besoin de, d'aider et de et de lutter contre les discriminations, de donner de la chance à chacun, de ne pas se fier euh, qu'au diplôme ou à une longue expérience. C'est pour ça que je recrute des gens aussi qui sont parfois très jeunes, à, à qui je donne de, des responsabilités importantes. Mais je, je recrute aussi des seniors parce qu'il n'y a pas de raison d'exclure les seniors, mais il y a surtout euh, des raisons d'exclure personne. Donc euh, j'essaie de, d'avoir cette plus grande variété et diversité dans mes équipes, euh, moyennant la compétence qui va en face. Puisqu'on recrute des gens euh, non pas pour ce qu'ils, à ce à quoi ils ressemblent ou pour leur image, mais mais bien pour leurs compétences, mais des compétences, il y en a potentiellement partout, et donc j'essaye de les de les chercher partout.
0: Et puis et puis on parle de crowdsourcing que chacun puisse en fait contribuer au savoir au savoir de l'entreprise. Et à plusieurs, souvent on est on est meilleur. C'est,
1: à il y a plusieurs, il y a, des talents. À plusieurs, il y, a, il y a plusieurs différents. J'utilise assez. souvent le, le symbole de la main. Bah, dans une main elle est créative parce qu'il y a cinq doigts qui sont différents. Si on avait cinq pouces, on, à mon avis, ça serait plus compliqué pour faire quelque chose.
0: Et parle-moi un peu du coup de tes, de ton activité chez Foncia. Un groupe foncier avant de même de parler de, de la marque. Foncia, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement Quand est-ce que tu as rejoint le groupe
1: Alors j'ai rejoint le groupe en janvier 2018, donc euh, ça fait un an et demi environ, euh, pour m'occuper de trois choses, de quatre choses, pardon, le, la communication, le marketing, l'expérience client et la RSE. Ça fait beaucoup tout ça. Alors ça fait pas mal. Il euh, y a surtout beaucoup à faire, beaucoup à faire dans ce secteur qui est un secteur qui n'est pas très communicant ou qui n'a pas beaucoup communiqué ces dernières années. Euh, résultat, il y a beaucoup à faire. Y a beaucoup d'irritants sur lesquels il faut revenir on a, on, a une, on a un rôle très pédagogique notamment en matière de communication pour bien expliquer ce que sont certains métiers ce que ce que nous faisons, euh, ce que nous facturons est ce que nous ne faisons pas est ce que nous ne facturons pas euh, quand des gens payent leur charge de copropriété ou leur location ils ont le sentiment que tout, tout va chez Foncia c'est, c'est effectivement loin d'être le cas euh, mais voilà en face de, du paiement d'une facture il bah, y a une attente de service et y a, c'est aussi un métier très réglementé donc euh, on, la loi ne nous permet pas de tout faire euh, parfois il y a des situations aberrantes où euh, on pourrait agir de façon très simple, mais en fait la loi nous l'interdit. Tout, tout ça nécessite beaucoup de pédagogie et ça c'est un gros travail à faire en matière de communication.
0: Et tu me parles de la RSE, puisqu'ici dans le podcast, on a, on a interviewé pas mal de personnes dans ces domaines-là. Euh, ça nous intéresse notamment quand on parle de, de branding et de marque aujourd'hui, la RSE. Euh, est-ce qu'au quotidien, euh, tu, déjà tu y consacres beaucoup de temps Quelles sont les actions peut-être de fonctions en matière de RSE Toi-même, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur
1: alors, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, d'ailleurs, comme le marketing ou l'expérience client que j'ai, j'ai peu évoqué euh, juste avant, marketing, c'est pas mon métier d'origine, mais je suis très bien accompagné. Ça me passionne. Et l'expérience client, c'est une chose qui, qui est essentielle oui, parce oui. que parce que parce que tout doit être, j'allais dire, driver genre de parler franglais mais Tout doit être dirigé alors, par le marketing, client. Rien que le ah, terme
0: marketing en même temps. Euh...
1: Oui, alors <rire> celui-ci il est consacré, mais si on peut parler français, on peut. <rire> euh, c'est préférable. Donc tout est tout pour moi part du client et on est là uniquement pour servir le client. C'est notre patron, c'est le client. Euh, c'est ce que dit Jeff Bezos. Jeff Bezos, Nicolas le... Chaban,
0: c'est qui le patron Sa marque,
1: Voilà, le patron, c'est le client. Euh, et donc c'est pour le client qu'on travaille, c'est le client qu'on doit chercher à comprendre, qu'on, pour lequel on doit anticiper ses besoins, ses questions, et qu'on doit pour lequel on doit avoir de la réactivité, de l'empathie et de, et de l'urgence à, à satisfaire. Donc ça, c'était pour finir sur, les, sur ces sujets-là et pour revenir sur la question sur la RSE. Euh, on est dans un domaine qui est très sensible, le, l'habitat. Le logement, l'habitat, et dans lequel il y a énormément de RSE possible euh, à venir, mais déjà existants. Euh, notre stratégie qui va, se dé- qui va se déployer, qui va se développer, que nous avons mise en place avec Philippe Salle, le-, le président du groupe, euh, repose sur trois piliers, le- l'immobilier durable... Le bien-être pour tous, ça, ça concerne autant les collaborateurs et les collaboratrices que nos clients, et puis le dialogue avec les communautés. Et si je ne prends, par exemple, que le, l'aspect immobilier durable, et bien c'est tout ce qui est rénovation énergétique, euh, la réduction des charges, le, le fait d'avoir un habitat qui soit plus éco-responsable, il y a énormément, énormément, énormément à faire, donc à nous de choisir nos priorités, pour communiquer, puis ensuite pour les déployer, pour les faire comprendre aux clients, pour les faire évoluer aussi. Nous, nous ne sommes qu'un intermédiaire, donc on ne peut pas imposer des règles écolo à nos clients. Il faut leur montrer ce qui est ce qui ce qui serait responsable, ce qui serait bon. Alors souvent, le, le, l'aspect monétaire économique compte. Donc, si on explique à un client qu'en s'isolant mieux, en ayant une chaudière plus moderne et plus éco-responsable, ses charges vont énormément baisser. Et les charges de chauffage sont les plus importantes forcément ou logiquement ça va l'intéresser ça sera pas forcément sur la base de, de d'une philosophie euh, écolo mais en tout cas euh, la, la finalité sera celle-ci donc on a un rôle de conseil euh, même si on, peut, on ne peut rien imposer puisque nous ne sommes que des intermédiaires et des, et des faiseurs suite aux décisions de nos clients.
0: De toute façon de plus en plus la communication autour de l'écologie se base sur l'économie puisque l'économie de chacun, même le gaspillage alimentaire quand on regarde bien, on économise en réutilisant des mets euh, que l'on peut, au lieu de Jeter par exemple des œufs qui sont périmés. On apprend aux gens, on les éduque. On leur dit qu'en finalement, même s'ils sont périmés, on peut encore les consommer x jours après. Donc ça, ça revient, enfin ça servait à, à ce que tu disais. Et euh, en termes de, de marque Foncia, est-ce que c'était une marque que tu souhaitais rejoindre pour son pour son ADN ou est-ce que ça c'est c'est juste présenté comme ça Est-ce que c'était un, un secteur qui t'intéressait Est-ce Alors, que tu hein. connaissais déjà la marque avant
1: alors je connaissais effectivement la marque euh, j'ai la chance d'arriver dans une marque qui est, qui est extrêmement connue le, la question ne s'est pas posée de cette façon puisqu'en fait depuis plus de 15 ans je travaille avec le même président Philippe Salle euh, qui, qui, a, qui, qui a m'a recruté projeté. quand il était président de Védior euh, que j'ai suivi chez Géoservices dans le pétrole donc Védior c'était les ressources humaines et l'intérim euh, que j'ai suivi chez Géoservices dans le pétrole que j'ai suivi chez Altran dans la R&D et l'innovation que j'ai suivi chez Elior Group la restauration collective et de concession et qui il euh, y, a, y a, deux ans m'a dit bah, maintenant on nous partons chez foncière. Euh... Le binôme quoi finalement. Voilà, une, bah, le, voilà, un binôme qui, est, qui n'est pas illogique en, entre, un, entre un communicant et, et son président, puisqu'il y a une.. Euh il y a une affinité et une confiance qui doit être forte pour exercer ce, cette fonction donc quand ça fonctionne bien effectivement c'est, c'est assez intéressant de, de pouvoir continuer de travailler ensemble donc du coup de tout au long de ma carrière professionnelle dans le secteur privé je me suis pas je me suis jamais posé la question de où est ce que j'ai envie d'aller travailler est ce que j'ai envie de travailler en fait je me suis adapté aux circonstances c'est avec qui et euh, voilà, et, et, et mon choix, et là ça, ça, ça a toujours été mon choix, il a toujours été pour moi le plus important de choisir avec qui je travaille, qui est mon patron et qui sont mes collaborateurs, plutôt que le secteur d'activité ou la marque. Alors après, il y a plein de secteurs d'activité ou de marque où je souhaiterais pas euh, me vrai. dépenser oui. et m'engager, là je trouvais que le secteur de l'immobilier, ben, c'était un secteur extraordinaire, enfin que je ne connaissais donc pas, euh, où j'avais tout à apprendre et où j'espérais aussi pouvoir apporter euh, mes expériences d'autres secteurs puisque je n'ai fait que des secteurs différents, avec une seule continuité, c'est on est dans le service, mais au-delà du service, on a toujours été dans des secteurs euh, totalement différents. Et donc là, c'était une façon d'aborder avec de... Une nouvelle respiration, euh, un nouveau secteur.
0: Finalement, c'est des, c'est, c'est des challenges à chaque fois, à nouveau. Et comment t'arrives à être un peu un caméléon du coup des marques, puisque tu passes d'un secteur à l'autre, d'une marque à l'autre. Comment t'arrives à chaque fois à incarner la marque, puisque t'es quand même un très bon communicant sur les. Je vois sur bah, c'est sur Twitter notamment que je t'ai contacté. Euh, comment t'arrives à faire rayonner ta propre marque à chaque fois euh, Est-ce que c'est déjà quelque chose qui te tient qui te tient à cœur, être ambassadeur de de ta marque
1: alors, je, 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 j'estime que ça fait partie de mon boulot que c'est mon boulot, oui bien sûr euh, une seule fois j'ai eu une difficulté c'est la seule fois pendant ce parcours de 15 ans, la seule année où j'ai pas travaillé avec Philippe Salle, où je travaillais dans un groupe pharmaceutique et où là le fait de ne pas être issu de la pharmacie, de pas être un scientifique de pas être un médecin ou un pharmacien ou un vétérinaire c'est la seule fois où vraiment euh, je me suis senti pénalisé dans l'exercice de ma fonction. Sinon dans toutes les autres entreprises euh, la communication je le dis et je le répète partout, c'est un métier et c'est un métier euh, qui peut s'adapter mais qui s'applique à peu près partout de la même façon donc après il faut connaître son entreprise il faut connaître son organisation sa stratégie voilà il y a un minimum d'adaptation et de prise de connaissances à faire mais notre travail la promotion de la marque le, la défense de la réputation euh, l'engagement tout ce qui tout ce qui touche ce métier de la communication il est le même en réalité partout donc aucun problème en fait pour s'adapter d'une entreprise à une autre si ce n'est le boulot d'adaptation euh, bah, qui lui est important et prend du temps
0: et du coup, quand tu communiques principalement sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as d'autres canaux de communication
1: Alors, euh, Si on distingue ma communication qu'on va appeler oui, personnelle oui, et celle de l'Android que... ma personnelle, elle se limite à Twitter ce qui est déjà pas mal et puis je suis également intervenant sur, euh, sur BFM Business euh, oui, dans, une, dans, dans, une émi, dans une émission du soir, une semaine sur deux euh, Non, mais sinon ça se limite absolument à ça après, euh, pour les marques que je défends et dont j'ai la charge de la promotion ça, ça va s'adapter aux marques, aux circonstances et aux besoins mais non rien rien n'est exclu et, et évidemment pas seulement les réseaux sociaux les réseaux sociaux aujourd'hui c'est absolument essentiel et incontournable mais c'est absolument aussi insuffisant ça reste quand même une, une faible part euh, des supports euh, possibles euh, euh, et influents. Et influent pardon sur euh, sur l'ensemble de, l'é- de l'écosystème de support possible donc et oui il faut être présent il faut être très présent et très engagé mais c'est tout à fait insuffisant donc euh, je n'exclus jamais aucun support aucune possibilité de communication
0: et en termes d'expérience client euh, est-ce que tu utilises les nouveaux, les nouvelles technologies? Puisque hier, on a, on, euh, la dernière fois, dans le podcast, on avait euh, Laurent Vimon de Century 21, qui je parlais des Google Glass, etc., pour euh, l'immobilier. Est-ce que toi, tu utilises de nouvelles technologies pour renforcer l'expérience client, la rendre plus innovante
1: Alors, par exemple, on vient de lancer dans la transaction, euh, donc la transaction c'est l'achat et la vente, et on va le développer également dans la location euh, euh, 120 critères de géodécision qui permettent, au-delà de, de la seule adresse ou de la seule surface de l'habitation, euh, de pouvoir choisir son logement euh, sur la base donc de critères de géodécision que sont la luminosité, le bruit, euh, le niveau de connectivité du quartier, les distances à pied, à vélo, en transport, entre la maison, entre une école, enfin euh, donc énormément de critères qui en fait existent mais de façon un petit peu répartie et que nous avons réussi à, à centraliser euh, avec un partenaire, une start-up qui a, qui a développé ça euh, avec nous euh, donc pour le moment on est les on est les seuls, les, on est les premiers les seuls à le faire, j'imagine que l'ensemble de la profession va, va s'emparer de, de ces techniques mais c'est effectivement un plus professionnel, incroyable sur le choix euh, d'un logement. Mais effectivement, depuis longtemps, euh, nous, on fait de la visite 360 pour permettre aux gens, depuis un site web, euh, déjà de visiter, d'avoir une première idée de l'appartement. Une
0: première idée et après ensuite de se rendre là-bas. Ce
1: on a développé bien. il y a quelques années, donc je, je peux m'en vanter parce que je, j'y suis pour rien, c'est mon prédécesseur, mais euh, on a professionnalisé les, la, les photos pour la vente et c'est, vraiment, et c'est vraiment très important parce que quand même le premier choix la première approche pour a- on, a- acquérir de l'image est, 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 est très fort ouais. et il y avait vraiment un, un déficit de qualité enfin il y a un déficit de qualité dans, dans cette profession et donc le fait de, d'avoir recours à même chose encore une start-up qui s'appelle My Photo Agency euh, qui euh, est le, pour la géodécision ça s'appelle CityScan comme ça je, je fais la pub aux deux, <rire> deux start-up en question il faut les soutenir euh, donc un réseau de photographes avec une charte une façon de travailler et euh, donc le l'ensemble des biens sont valorisés euh, et ça c'est ce que nous offrons dans le cadre de nos des mandats exclusifs si vous confiez un... donc c'est gratuit entre guillemets et pour ceux qui confient un mandat exclusif à Foncia bah, du coup ils bénéficient de, de ce genre de, de, de promotion pour valoriser leurs biens et donc en fait ça permet surtout de vendre mieux et plus vite
0: et tu me parlais de la concurrence du coup comment t'arrives à, à expliquer c'est de la notoriété du coup du groupe Foncia et à, et à faire perdurer cette notoriété comment au quotidien tu t'attaches à...
1: Alors moi, ma mission, ouais, quelque part, c'est pas de, de travailler la notoriété, parce que la, notre notoriété, elle est très forte. C'est plutôt de travailler notre réputation. Notre notoriété, elle est très forte euh, euh, par l'histoire de la marque, euh, par, euh, donc par son passé. Raconte-moi peut-être
0: un petit peu l'histoire, du coup, de la marque. Bah,
1: l'histoire, c'est un, c'est un fondateur charismatique euh, qui a acquis énormément, enfin, qui a créé une société et puis qui en a acquis euh, énormément. Euh, nous continuons à, à acquérir une, une société par semaine. Donc, c'est oui, on est c'est, peut-être euh... l'entreprise qui euh, qui faisant le plus d'acquisitions sur une Année. Donc, beaucoup de petits cabinets que, que nous intégrons. Euh, et donc, je dirais que notre euh, notre euh, ambition euh, n'est, n'est pas en premier la notoriété, puisque là, la marque est très connue. Il y a, sur la France, il y a plus de 550 agences dans les centres-villes. Donc, euh, en fait, on est confronté à la marque en permanence. Mais c'est plutôt la réputation, parce que on est reconnu pour euh, notre expertise comptable et juridique. Ce sont nos métiers, oui, euh, et ce sont dans un secteur très réglementé. Donc, c'est très bien d'être reconnu pour ces pour ces deux qualités expé, euh, d'expertise juridique et comptable, euh, mais nous voudrions aussi être reconnus euh, pour notre qualité de service client et c'est là où on a du travail à faire, c'est là où on a progressé. c'est notamment la raison pour laquelle on développe un nouveau système informatique pour être plus proche, plus réactif, plus connecté avec nos clients et demain on a envie d'être aussi reconnu et choisi euh, pour notre qualité de service et pas seulement pour notre expertise. Et on a envie que demain nos clients disent ce qu'est notre nouvelle signature que j'ai mise en, en pla- que j'ai mis en place en arrivant, c'est euh, foncia c'est bien mieux pour mon bien. Voilà, c'est notre ambition. C'est, que... c'est
0: toi qui, qui l'a qui l'a installé du coup voilà. cette baseline. Exactement,
1: ou... exactement. Et ça, ça passe par ce, cette transformation de d'expert juridique et comptable à aussi expert dans la relation client et dans le service.
0: Top. Et euh, est-ce que tu as d'autres projets euh, au sein du groupe Est-ce que tu as d'autres projets même En dehors, est-ce que tu t'aimerais rejoindre Est-ce que vraiment tu te reconnais aujourd'hui Finalement dans cette dans cette marque.
1: Je me reconnais terriblement dans cette marque, mais mais j'ai envie de me reconnaître encore plus parce que je fin c'est toujours une douleur de voir à chaque fois un client qui est éventuellement insatisfait pour une mauvaise raison. Il euh, y, a, y a énormément de raisons qui font qu'on on puisse ne pas être content, mais mais on peut pas avoir un client qui soit insatisfait parce qu'on lui a pas répondu, parce qu'on a tardé, parce que euh, parce qu'on n'a pas eu le bon ton pour pour s'adresser à lui. Euh, c'est, c'est ça fait partie de mon travail de l'expérience client euh, vraiment de, de d'intégrer au maximum ce que j'appelle ces belles attitudes, ces belles attitudes qui sont le vernis que nous devons mettre sur notre expertise et qui doivent faire que nos clients euh, doivent devenir amoureux de foncières.
0: <rire> devenir amoureux de foncières. Mais oui. Et, euh, et dans, les, dans les prochaines actualités de, du groupe, est-ce que tu as des choses à...
1: Bah le, la... La plus grosse actualité, c'est en fait notre projet de transformation informatique, euh, qui, dont le déploiement démarre cette année et qui devrait se faire sur euh, deux ans. Donc, normalement, être achevé en 2020. Et là, on devrait être au top de l'excellence en matière informatique et, et de relations avec Inform- nos clients.
0: Informatique, c'est-à-dire digitalisation de l'expérience, la digitalisation de l'expérience client En, en, en euh... fait,
1: c'est toute la gestion de l'entreprise et de la relation client, euh, qui aujourd'hui est sur un système dont nous sommes, un système propriétaire que nous avons nous-mêmes développé, mais qui n'est plus très performant au, en raison de notre taille de la taille de l'entreprise aujourd'hui et en fait plutôt que de le faire évoluer on a choisi de, de repartir à zéro et d'avoir un nouveau système qui va nous permettre d'avoir un, un relationnel beaucoup plus euh, puissant avec nos clients quand je dis relationnel c'est nous nos clients il faut leur envoyer euh, il faut leur envoyer des factures il faut qu'on réceptionne des factures il faut qu'on envoie des comptes rendus de gestion il faut qu'on envoie des convocations d'assemblée générale il faut qu'on envoie des comptes rendus d'assemblée générale donc il y a énormément de correspondances d'interactions quand il y a des travaux avec dans une copropriété il faut informer des travaux il faut informer du retard pourquoi on vous demande d'être présent pour pouvoir ouvrir vos fenêtres pour faire de la peinture tel jour puis finalement l'entreprise ne vient pas il faut qu'on puisse être réactif et vous informer très rapidement qu'il y a un changement tout ça, c'est des, c'est des choses qui peuvent faciliter le quotidien et la relation avec nos clients. Et quand ça ne se fait pas ou ça se fait pas bien, c'est des petits irritants euh, qui deviennent très désagréables. Et puis, si vous, vous avez pris votre, votre demi-journée pour être présente et puis qu'en fait personne n'est venu faire des travaux chez vous, puis personne ne vous prévient, bah vous êtes furieuse et vous avez raison de l'être. Alors qu'avec voilà, avec une meilleure fluidité, avec une communication sur les smartphones, avec une application qui permettra ces échanges, une application qui vous permettra vous de, d'alerter euh, le votre syndic que il y a une panne d'ascenseur, qu'il y a une panne de porte de garage, hein. tout, tout, tout ces, toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent être très faciles si, à, si on arrive à créer de la fluidité et puis qui deviennent tout d'un coup des, des gros irritants euh, si vous avez le sentiment que personne ne s'en occupe ou personne ne s'en occupe assez rapidement. Donc c'est ce à quoi nous travaillons, cette, cette, cette réactivité, cette qualité de service qui peut toujours être améliorée.
0: Et parmi les engagements de la marque les plus forts, finalement, c'est, c'est autour de l'expérience client
1: C'est vraiment l'expérience client, c'est, c'est, c'est nos, nos trois engagements, c'est l'expertise, la réactivité et l'éthique. Donc voilà, tout, tout ça tourne autour de l'expérience client. Il y a une seule chose qui compte, nous deux, nous sommes obsédés par le client et, et nous, nous, nous voulons, nous souhaitons que l'ensemble de nos collaborateurs soient obsédés par leurs clients.
0: Et moi j'ai juste une petite question, foncière ça veut dire quoi
1: eh bien, je ne sais pas si, si, si pas, ça, euh, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être Non. Alors, est-ce j'ai... que
0: c'est un acronyme, non
1: Mais Pas à ma connaissance, non. Pas à ma connaissance. C'est, si pas c'est une quelqu'un marque... C. Faudrait... Ben, voilà. et, et le logo Appel à Jackie Lorenzetti qui a, voilà. qui a créé la marque.
0: On fait, bah on, voilà, on va, faire, on va, on va passer un coup de fil. Coup de fil et, à un ami. Euh, et pour et ce qui concerne le,
1: le, bah pour ce qui concerne le logo, je n'ai jamais changé le logo, les logos des entreprises dans lesquelles je suis passé. Euh, je pars pas du principe que notre boulot. C'est, c'est... compliqué
0: aussi de changer. Déjà, de le changer complètement, c'est impossible. Alors changer complètement c'est... Est...
1: C'est, com- c'est compliqué. Changer de nom, bah alors c'est, Ça, c'est c'est souvent ridicule c'est puisque ridicule, souvent quand une marque est, est, est très bien installée.
0: Sauf rachat. Euh... Et encore que, en général, mec, rachat... Euh... Bah c'est, un, c'est,
1: un, c'est un sujet. C'est mmh. un sujet. Euh, en revanche, nous l'avons fait, légèrement fait évoluer, euh, puisque notre logo, c'était sim- simplement une police euh, une police euh, qui soulignait euh, un, une représentation de, de, de petites maisons, euh, habitat et, et collectives, et qui était séparée par un trait orange, qui quelque part pour moi formait comme un mur entre nos clients et la marque. Mmh. Donc j'ai souhaité que ce mur disparaisse. J'ai euh, modernisé la police. En tout cas, je sais que... J'ai une collaboratrice qui n'aimerait pas que je dise que j'ai modernisé. Donc nous avons choisi une police plus contemporaine et aussi plus adaptée au digital. Euh, et puis ce, ce mur qui, qui nous séparait, qui séparait la marque de ses clients, euh, on s'en est servi pour appuyer la marque et aussi, ou alors, euh, pour y placer la signature quand on utilise la marque avec une signature, euh, bien mieux pour mon bien. Voilà.
0: Eh bien Merci beaucoup euh, Frédéric et merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.